0: Moon, volonté, destin, chemin, rêve, que cherches-tu ici
1: Dans leur essai intitulé « L'émergence des créatifs culturels », le sociologue Paul Ray et la psychologue Sherry Anderson, à l'issue d'une longue et vaste étude auprès de divers groupes d'Américains, pointaient l'émergence d'une nouvelle catégorie d'individus dans la société moderne. Tous partageaient une vision du monde et des valeurs que les normes établies jusque-là n'avaient jamais énoncées et encore moins promues. Ces modèles encourageaient l'implication sociale, l'initiative citoyenne, le développement personnel et la créativité comme moteurs de premier plan. Très concernés par les enjeux environnementaux, ces créateurs de culture préfèrent agir en tant qu'individus coopératifs plutôt que d'affirmer une appartenance à une famille politique ou religieuse. L'étude révélait aussi l'importance que ces groupes émergents donnent à l'authenticité, la spiritualité, et de manière générale aux valeurs féminines. Nos sociétés dites modernes, confrontées à une volonté de changement de plus en plus criante, aspirent à une nouvelle manière de voir le monde, réinventer les relations entre les êtres, revenir au vivant bien au-delà de la simple condition humaine. Tout ce qu'il est possible d'imaginer est de la réalité potentielle, de notre capacité à être curieux, joueurs, inspirés, dépendra non pas l'avènement de modèles innovants, car le changement est inévitable, mais nous permettra de traverser ces mutations avec un peu plus de maîtrise et en limitant le tumulte et la confusion.
0: L'instant.
2: rencontre avec Andokwa pour cet instant Oumun qui va interroger peut-être un des fantasmes les plus répandus c'est celui du changement de vie. Anne, bonjour. Bonjour. Merci de te rendre disponible pour nous. Anne, de quoi Tu es journaliste, tu as travaillé pour la presse, tu travailles pour la presse, l'édition, le web, tu es auteur, tu es directrice d'ouvrage ou éditrice. Tu t'es spécialisée dans les sujets de société sur lesquels tu as publié depuis donc quelques années pas mal d'ouvrages. L'un des derniers ouvrages que tu as publié, c'était il y a quelques mois, ça s'appelle « Changer de vie », aux éditions euh, L'étudiant et c'est sur ce sujet là que je voulais euh, t'interroger euh, aujourd'hui et d'autres choses Avant de, euh, d'aller dans le vif du sujet j'aimerais euh, te ramener à ton enfance et te demander quelle était la vision de ta vie les envies que tu avais quand tu étais euh, gamine, quelle vie tu souhaitais avoir et est-ce que ta vie aujourd'hui elle ressemble à, à tes fantasmes de petite fille
0: C'est une bonne question pour démarrer euh, elle est complexe euh, ce que je peux dire, c'est que, euh, alors je ne sais pas si euh, à 13 ans on est encore une petite fille, mais je sais que ma vocation de journaliste est née à cet âge-là. Et sans doute que cette vocation, elle est aussi liée au fait que j'ai voyagé très tôt avec mes parents, par exemple, euh, j'ai pris l'avion très jeune, j'ai découvert d'autres pays très jeunes, et que euh, euh, ce genre de, d'expérience a euh, impacté d'une façon ou d'une autre euh, euh, mes choix futurs. J'ai été élevée dans une famille où la liberté était vraiment une valeur cardinale. La liberté d'être soi-même, la liberté de ses choix, la liberté d'être une femme indépendante, je pense que c'est aussi des messages que j'ai reçus très jeune et que j'ai intégrés. Ce qui en est ressorti vers l'âge de 13 ans, c'est « je vais être journaliste », parce que je pense qu'il y a une partie de fantasme, on y reviendra sur le changement de vie sans doute, mais pour moi, je l'associais à, au voyage, à la découverte, à l'écriture. Tout ça a cheminé vers ce choix de, de vie professionnelle. Et aussi, pour, pour conclure sur cette première question, je pense que la part d'instinct dans les choix est, est, est importante et je pense qu'il faut s'écouter. Et qu'il y a aussi eu une part d'intuition qui s'est confirmée que c'était ce qu'il me fallait.
2: Alors, Tu t'es spécialisé dans les sujets de société, souvent en mêlant euh, analyse, écriture et initiative. Tu as été euh, soit participante, soit à l'initiative de projets euh, assez divers, mais qui avaient tous à voir avec euh, les problèmes de société, l'économie sociale, solidaire, la vie associative, les quartiers populaires. Qu'est-ce qui t'a amené à ces sujets-là C'était l'ambiance politique à la maison
0: alors, euh, sans doute euh, que, que ça a joué, euh, j'ai été élevée dans une famille de gauche, euh, donc euh, oui, là aussi, hein, ça infuse. Je <rire> ne suis pas du tout dans l'idéologie, moi, contrairement à, à mes parents, euh, à un moment. Je suis dans le concret, c'est-à-dire que c'est comment on change le quotidien des gens, et, et, et peut-être par extension la société et pourquoi pas le monde. J'adore cette anecdote du colibri euh, que, que j'évoque souvent euh, et qui a donné un nom à un mouvement euh, célèbre, hein, en France. C'est une légende amérindienne, il y a un feu de forêt et du coup les animaux sont chassés, apeurés et puis il y a un colibri qui va chercher un peu d'eau et qu'il déverse sur le feu. Alors tout le monde se fout de sa gueule et le colibri répond « mais je fais ma part ». Et donc c'est ça qui m'a très vite intéressée en tant que journaliste, c'est de rendre compte de ces activités qui, à l'époque où je me lance, j'ai 52 ans aujourd'hui, donc on est au milieu des années 90, les médias rendent très peu compte. de de ces petites initiatives, de ces micro-initiatives, notamment dans les quartiers populaires, et que c'est ma rencontre avec notamment Philippe Merlan qui va faire que je vais être propulsée rédactrice en chef d'un site internet Place Publique en 1996, qui a pour mission de valoriser ces initiatives peu valorisées. Et effectivement, je vais me passionner pour pour ces gens, beaucoup de super rencontres qui, dans leur coin, font en sorte, souvent avec beaucoup d'imagination et, et ce qu'on va appeler l'innovation sociale en fait, agissent pour euh, qu'il euh, y ait plus de solidarité, plus de démocratie, plus de justice sociale, notamment dans les quartiers populaires. L'instant où Moon.
2: D'abord, de le sujet de ce livre, « Changer de vie », tu l'as construit en trois parties. Il y a deux parties qui sont consacrées à la formation. Et puis, la dernière partie, celle qui fait rêver, elle est d'ailleurs intitulée « Changer de vie du rêve à la réalité », où tu évoques les expériences des personnes que tu es allé rencontrer. Tu dis dans ton introduction que l'époque est propice au au zapping. Plus que jamais, les gens dans le marché du travail actuel ont envie de se former à des nouvelles activités, à des nouvelles formations, ou peut-être rejoindre leur vocation et les mettre en œuvre. Tu peux dire quelques mots là-dessus
0: Alors en France, il faut savoir qu'on a un dispositif euh, au niveau de la formation professionnelle qui est tentaculaire. D'ailleurs, c'est pas. Aujourd'hui, notamment la dernière loi. À le, à le simplifier, c'était un peu comme souvent en France une machine à gaz mais avec énormément de moyens derrière. Donc euh, clairement euh, la formation en fait a plusieurs euh, fonctions. Il euh, y a des métiers qu'on ne peut pas faire sans être formé. Si tu veux euh, par exemple être euh, je sais pas paysagiste c'est compliqué sans avoir fait une formation par exemple. Donc ça c'est euh, une première chose et puis il y a des formations euh, qui sont là pour euh, rassurer rassurer sur le bon choix. Euh, on n'est pas forcément obligé de passer par, euh, par là, par cette étape-là. D'ailleurs, la, la personne que j'interviewe, Marc Denry, euh, qui m'a, m'a aidé euh, à, à construire euh, cette partie-là euh, sur la formation professionnelle, souligne que c'est souvent des femmes voilà, qui euh, ont besoin de passer par une étape, cette étape-là, pour se sentir légitimes à ce changement de vie, à ce nouveau métier. Une formation, c'est un réseau qui s'ouvre, c'est un vocabulaire, c'est un monde et que pour faire son trou dans un nouveau métier au-delà des des compétences, c'est très important d'avoir tout d'un coup accès à, à un milieu finalement à y faire son trou à, y faire un, à s'y faire un nom et que la formation elle permet aussi ça
2: c'est un peu ça le constat et euh, le portrait que tu fais c'est que la formation professionnelle dans la France est, est non seulement très développée mais elle est bien développée, elle donne accès à beaucoup d'opportunités aux, aux, aux personnes
0: effectivement elle est euh, c'est, c'est tentaculaire et tellement tentaculaire qu'il euh, y a aussi eu un gros ménage de fait parce que tu avais absolument tout et n'importe quoi et pas forcément des, des offres très, très fiables est très sérieuse de fait c'est aussi une ouverture intellectuelle c'est aussi il euh, y a une des personnes qui témoigne euh, qui dit moi j'ai adoré réapprendre m'ouvrir à de nouveaux savoirs à de nouvelles personnes et en plus en france ces dispositifs là permettent de, d'être rémunéré pendant que tu te formes pas toujours hein, parfois c'est un vrai risque financier mais ça peut être le cas et ça permet aussi de faire une pause dans sa vie et parfois euh, il y a certains parcours qui l'attestent. Finalement, faire cette pause permet aussi de regarder son métier qu'on avait envie de quitter de façon différente. Et finalement, on se dit, mais euh, bah, c'est, pas, c'est pas si mal le métier que j'ai après cette pause. On avait juste besoin de respirer. Donc la formation professionnelle, ça apporte sur, sur le plan évidemment professionnel, mais sur le plan personnel, c'est rarement une perte de temps. Quel que soit, et c'est aussi ce que j'ai voulu montrer, le, ce qu'on en fait après.
2: Alors, partons vers l'idée du grand fantasme. Les grands changements de vie, souvent, sont des changements d'endroits. Tu interroges des personnes parmi tes témoignages qui ont juste quitté une région pour aller dans une autre, jusqu'à d'autres personnes qui ont non seulement changé de métier, mais qui ont changé carrément de, de lieu géographique. Est-ce que tu as pu déterminer qu'est-ce qui motivait, à la toute origine d'un changement de vie, l'idée d'y aller, de le faire
0: alors, beaucoup de personnes interrogées, en plus, le, le, je te parlais du spectre des personnes, des, des, le panel de personnes interviewées est large au niveau du, de là où ils en sont du changement de vie, il est aussi large au niveau des âges euh, et, et des parcours, et c'est aussi ça qui est intéressant, mais il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le déclic, le mot déclic. Et ce déclic, il a finalement, il recouvre plusieurs réalités différentes, il y a quand même des récurrences, la première, c'est euh, le ras-le-bol de, de la vie qu'on mène ou du métier qu'on exerce. Alors, parfois, il, ça se manifeste de façon violente. Beaucoup évoquent du, le burn-out, par exemple. Mais ça peut aussi prendre la forme d'un ennui qui s'installe. Euh, même des métiers qui ont passionné, et cet ennui, il, est très, il peut être très délétère finalement, c'est-à-dire que c'est un mal un peu insidieux comme ça, mais qui fait que la vie petit à petit se colore de gris et qu'on perd, on perd le sens, on perd l'envie, etc. Ça peut être ça, ça peut être des problèmes de santé, bon, c'est le burn-out il est moral, mais il peut être aussi physique, et... Euh, tu l'évoques, euh, tout d'un coup, le besoin, euh, et ça c'est très euh, 21e siècle hein, quand même, d'avoir du, du sens dans son métier, d'être en harmonie entre ce qu'on fait tous les jours et soi-même, entre, parce que certaines personnes se retrouvent écartelées entre, bah, euh, tout d'un coup, j'ai une conscience écologique, et dans mon boulot, je suis obligée de faire tout l'inverse. Et, et cette, ce besoin d'harmoniser le personnel et le professionnel, il est, euh, c'est évidemment une des récurrences dont, dont je parlais tout à l'heure.
2: Alors Anne, est-ce que ça veut dire qu'on change de vie Parce qu'on on s'est trompé de vie à un moment
0: On ne s'est pas trompé de vie. On a parfois, euh, c'est marrant comme tout ça, ça fait des boucles, beaucoup de témoignages vont dans le sens de « mes parents étaient ingénieurs, je suis devenue ingénieure, J'avais pas d'autre choix finalement ». Et puis j'avais l'injonction euh, parentale de suivre cette voie-là. Donc je ne l'ai pas interrogée quand j'avais 25 ans. Où je l'ai interrogé, mais euh, je n'ai pas pu aller au bout de cette interrogation parce que que le poids familial était trop fort. Il y a une personne qui témoigne, euh, qui était euh, journaliste dans un magazine de musique, euh, qui avait été un choix en pleine conscience, on va dire, et qui était un choix passion, puis à un moment, euh, la passion s'émousse, la personne commence même euh, à déprimer, Euh, mais c'est un CDI, mais il est père de famille, et ses parents, pour ses parents, c'est le principal. Être heureux dans son travail, c'est pour certaines personnes un peu un, un souhait de, d'enfant gâté, tu vois. L'important, c'est d'avoir un CDI et l'argent qui tombe euh, tous les mois. Et cette personne, en fait, elle, euh, son plus grand combat, ça a été celui-là. Ça a été de passer au-delà de ce joug familial hein, et de cette euh, pression familiale pour devenir vigneron, donc à son compte. Et là, bah, on, là la personne a dû se former, hein, tu ne deviens pas vigneron comme ça, euh, notamment si tu veux des aides. Et, euh, et aujourd'hui, il a installé comme vigneron, il en est très content, mais il dit, ma plus grande victoire, ça a été passer outre ce poids familial.
2: Ça ressort vraiment dans les témoignages, c'est presque un fil rouge qu'on retrouve. C'est comme un retour sur soi, en fait. Partir, c'est aller à
1: soi.
0: Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que... Euh, finalement, ce qui ressort c'est que quand tu as été bridée dans quelque chose euh, jeune, euh, une, une femme témoigne qui a une des plus âgées de, des interlocuteurs que j'ai eu, elle doit avoir euh, toute façon temps, euh, elle avait une fibre sociale extrêmement développée sauf qu'elle euh, a dû devenir ingénieure euh, parce que, encore une fois, pression familiale... Euh, elle cède à cette pression, mais elle va retrouver, euh, par le biais d'une reconversion professionnelle, d'une formation, le, la fibre euh, sociale va la, va la rattraper et elle va finir euh, sa carrière en créant une association, en faisant de l'insertion professionnelle, comme si... On avait beau s'asseoir sur, euh, sur ses envies profondes et ce qui correspond vraiment à ta personnalité, bah, ça revient par la fenêtre en fait. Et ça je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que lutter contre soi-même, euh, finalement euh, ça sert à rien. Quand c'est aussi fort que ça, à un moment de ta vie, ça revient, ça se réimpose. Et là il faut l'écouter, euh, si on n'a pas pu l'écouter jeune, il faut vraiment l'écouter parce que, euh, parce que l'enjeu il est, euh, il est énorme euh, sur le plan moral. Moral, sur le plan, et encore une fois sur le plan euh, personnel. Quand je dis c'est une question de vie ou de mort, j'exagère un peu, mais j'exagère à peine.
2: Avant d'aller doucement vers la conclusion de cet entretien, Anne, je fais appel à ton intuition. Qu'est-ce qui bloque le plus les gens d'opérer des changements Je le dis au début, c'est un fantasme. Les fantasmes, parfois, ils sont là pour rester à leur place, pas forcément être réalisés. Est-ce que tu crois que les gens pourraient changer beaucoup plus souvent de vie, se nomadiser avec l'évolution de nos sociétés et de notre spiritualité
0: je crois que le plus gros obstacle, mais ce n'est pas, c'est pas un scoop, hein, c'est, c'est la peur. La peur alors de changer de statut, de, changer de, de, de dégringoler dans l'échelle sociale, euh, d'avoir euh, des problèmes financiers, euh, d'aller vers l'inconnu. Euh, je le résumerais par ce mot-là, hein, la peur. Hein une peur fantasmée et ce qui est intéressant c'est de la déconstruire, d'essayer de voir qu'est-ce que ça cache. Avoir peur c'est abstrait, as peur de quoi très concrètement euh, Donc c'est d'identifier les obstacles hein, en fait. Euh, et tant que t'as pas fait ça, professionnels, familiaux, personnels, euh, y compris les, les, les paradoxes qu'on a tous, les contradictions, de, de vouloir tout et son contraire, hein. le travail à initier, il est là. Mais il y a plein de gens qui disent aussi, une fois qu'on l'a fait une fois, on se dit, bah en fait, c'est pas si compliqué, je pourrais le refaire. Il y a un, un jeune homme qui, qui relate ça. Il était journaliste aussi, comme quoi, hein, euh, le journalisme mène à tout à condition d'en sortir, comme disait l'autre, qui est devenu élagueur tu vois, après une formation, qui avait besoin d'un... Le rapport au corps aussi est important à souligner. Hein, c'est-à-dire, il y a des gens qui disent, j'avais besoin d'un... d'être fatigué le soir pour des raisons physiques, d'être reconnecté à mon corps et qui d'ailleurs, euh, en l'occurrence, euh, sont partis s'installer à la campagne. C'est ce jeune homme qui dit euh, « voilà, je sais que ce métier des lagueurs je ne pourrais pas le faire longtemps parce que physiquement c'est très intense bah, ». Je, je me projette déjà dans l'après et je me dis « je l'ai fait une fois, pourquoi pas deux, pourquoi pas trois, pour, pourquoi pas dix fois euh, ». Je voudrais aussi souligner que le changement de vie, assumer ce qu'on est, c'est aussi un changement de vie. Par exemple, faire un coming out, quand on a... c'est aussi un changement de vie. Et finalement, ne pas le faire et ne pas s'assumer et ne pas se confronter à soi-même, et bah c'est, c'est encore une fois, c'est la peur. La peur de perdre, la peur de ne plus être regardé de la même façon, etc. etc. Donc je pense que le mot peur, il résume assez bien l'obstacle à franchir, et je voudrais finir quand même sur un mot clé hein, qui est aussi souvent noté par les gens, c'est du travail, changement de vie et les grands choix qu'on fait d'ailleurs en général, hein, surtout au niveau professionnel. Une, reprendre une formation, c'est énormément de travail. Se, se documenter, euh, parce que d'un point de vue juridique, ça peut être compliqué. Euh, créer un réseau quand on est indépendant, etc. C'est énormément de travail. Et que c'est aussi quelque chose qui peut faire peur. Parce qu'on est dans un quotidien, parce qu'on est installé, parce qu'on a, je, je parlais, hein, un certain statut social qu'on n'a pas envie de perdre. Mais euh, oui, euh, changer de vie, c'est euh, souvent beaucoup de travail.
2: Remettre en question euh, les schémas mentaux, interroger euh, nos peurs, reprendre le chemin de soi-même, c'est aussi beaucoup, beaucoup de travail. Je pense que c'est euh, ce type de travail aussi qui euh, résonnera beaucoup chez nos auditeurs.
0: Tout ce que tu as très bien résumé à l'instant... Euh, c'est aussi, d'une certaine façon, euh, ce qui attend l'humanité, je pense, face, au, face aux défis majeurs qu'il attend, et je parle du changement climatique euh, notamment. Donc, Je voulais donner une, une, aussi un peu une perspective plus globale, hein, qu'on doit tous là, euh, il est urgent de s'interroger sur nos valeurs, sur nos projections, et, 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 et sans doute des changements fondamentaux sont à venir, hein, des changements de vie, des changements dans nos quotidiens, dans le rapport au monde, dans le rapport au local, dans le rapport aux autres, en lien avec ces défis climatiques et que finalement, ce qui m'intéresse aussi, c'est tous ces changements de vie et ces questions qu'on se pose dans nos quotidiens et que se posent les témoins de mon livre, on peut se les poser à l'échelle de l'humanité.
2: Anne, avant de se séparer, tu vas opérer toi aussi un changement puisque tu as écrit ces derniers temps des ouvrages qui vont être publiés très bientôt et c'est plus du tout des sujets de société, c'est du polar. Tu peux dire quelle était ta motivation pour cette aventure-là
0: En tant que journaliste, je ne vais pas faire de globalité, mais je pense que c'est quand même assez fréquent. Pour le coup, la fiction est un fantasme. Écrire un roman est un fantasme quand même souvent partagé et je ne vais pas être original sur ce coup-là, c'était le mien. J'ai beaucoup lu dans ma vie, je continuais à beaucoup lire, et que le statut aussi d'écrivain, qui n'est pas du tout le même qu'écrire un livre journalistique, c'est pas la même chose en termes de statut, je pense, tout ça fait fantasmer. Donc j'écrivais des premières phrases euh, très tout d'un coup inspirées, qui euh, s'achevaient au bout de la première page Word parce qu'en fait j'avais aucune idée derrière. Et puis un jour, on a glissé à mon oreille le mot polar, et je me suis prise au jeu. Et donc, j'ai, euh, j'ai commencé à écrire et je ne me suis jamais arrêtée. C'est-à-dire que c'était il y a euh, 7 huit ans. Et donc, j'ai écrit le premier qui s'appelle Le Chat qui ne pouvait pas tourner et, qui, euh, et puis je l'ai envoyé à des éditeurs et puis ça n'a pas trouvé preneur. J'en ai écrit un deuxième qui n'a pas trouvé preneur. J'en ai écrit un troisième qui n'a pas trouvé preneur. En faisant le, le livre changer de vie, j'interroge euh, une éditrice qui a changé de statut. Elle était salariée, elle est devenue indépendante, elle a changé de ville, etc. Et puis, à un moment dans l'interview, elle me dit Euh, bah, j'ai élargi aussi mes activités, je suis euh, agent. Je mets en lien euh, des des auteurs qui ne trouvent pas d'éditeurs et des éditeurs. Je lui parle des polars, je lui envoie euh, et elle me dit « je te représente, euh, je pense qu'il y a du potentiel, euh, je peux trouver ». Quelques mois plus tard, elle m'a mis en contact avec euh, les arènes. Aurélien Masson, euh, qui a créé la, la collection Equinox, qui est donc euh, la collection de polar des arènes, euh, qui a acheté les trois en plus. Et le premier, « Le chat qui ne pouvait pas tourner », va sortir en mars. Donc effectivement, euh, écrire sur le changement de vie, euh, finalement, m'a fait changer de vie.
2: Avec euh, trois notions qui s'ajoutent, c'est « tu parlais du travail », c'est la persévérance, c'est d'y croire. Et c'est de savoir saisir les
1: opportunités.
0: Oui, c'est de la persévérance. Il y a eu des moments où j'y croyais plus, il hein, faut, faut être honnête. Euh, mais c'est devenu un besoin, c'est-à-dire que j'exprime dans la fiction. Euh, des, des, des sentiments, des, des, des réflexions que je ne peux pas exprimer ailleurs. Je, je, c'est, de la, on va dire, hein, c'est aussi, d'une certaine façon, un peu de thérapie. C'est sublimer euh, des choses c'est les... et ça m'éclate de créer des personnages. En plus, la, 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 le fait que ce soit des polars, on n'est pas très loin de l'enquête journalistique. Donc finalement, ça m'a fait moins peur. Tiens, on parlait de peur. Ce qui est drôle c'est que, et intéressant, c'est que les personnages imposent leur propre réalité. David Sterling, c'est mon personnage principal, c'est un capitaine de police à Paris. Euh, il lui arrive des choses, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait moi qui les décide. Il va faire telle rencontre où il va prendre conscience de, de, de ses propres schémas mentaux, de ses propres obstacles, et c'est très enfoui en moi et ça s'exprime à un moment euh, dans l'écriture. C'est la lâcher prise que tu n'as pas du tout dans le journalisme qui est euh, où tu contrôles tout de A jusqu'à Z. Euh, on va arriver à l'échéance de la première publication et j'en ai des papillons dans le ventre rien que d'y penser. Quoi. C'est hyper excitant.
2: Ce sera certainement l'occasion de se retrouver pour un, un autre instant euh, moon au moment où ça sortira dans quelques mois, je suppose.
0: Le premier va sortir début mars et les autres suivront a priori euh, chaque année en mars les années suivantes.
2: Tu sais que je demande à mes invités à chaque fois d'exprimer un souhait euh, c'est un, un, l'un des principes de cette émission, un souhait pour eux-mêmes un souhait pour le monde ou les deux est-ce que tu as réfléchi pour conclure cet entretien à un souhait
0: bah, Je vais y revenir euh, je crois que c'est un, alors, un souhait pour moi un souhait pour les autres, un souhait pour l'humanité un souhait c'est effectivement affronter ses peurs et leur tordre le cou quand elles deviennent des obstacles majeurs à la réalisation de soi. À la réalisation de soi ou, euh, encore une fois, à la survie ou à notre survie. Parce qu'affronter la peur d'un changement, ça permet de mieux appréhender le changement et surtout d'y voir euh, là où on peut être plus heureux. Euh, quitte à que l'inconnu n'est pas forcément apeurant, euh, non, l'inconnu n'est pas forcément horrible, l'inconnu n'est pas forcément source de souffrance. Échanger de vie et changer de modèle, de modèle social, bah, finalement, euh, tout ça s'imbrique. Et donc affronter ces peurs et poser de nouveaux jalons en ayant franchi les obstacles qui peuvent être conscients, qui peuvent être inconscients, déconstruire les schémas mentaux qui, qui nous empêchent d'avancer et, et d'aller vers l'inconnu. Je le souhaite pour moi, je le, j'essaye de le faire. Euh, moi j'ai eu de la chance que les choses me soient arrivées plutôt naturellement, donc je ne veux pas donner de leçons, hein. ce n'est pas moral, ce n'est pas des jugements que j'évoque là. On fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Quoi. Je reprends les accords Toltec que tu m'as euh, toi-même enseigné, <rire> faire de son mieux, voilà. Mais je pense quand même que euh, la peur paralyse et que la paralysie n'est pas bonne pour la santé.
2: Magnifique phrase de conclusion, Anne. Changer de vie aux éditions. L'étudiant peut trouver sur toutes les plateformes euh, Internet le commander, le lire. C'est euh, éminemment intéressant de euh, se retrouver soi-même dans tous les témoignages euh, qui sont évoqués dans le bouquin et puis aussi d'avoir des modes d'emploi sur euh, bah, quels sont les premiers pas qu'on peut faire euh, bah, pour se lancer. Anne de quoi? Merci infiniment. Merci à toi. À la
0: prochaine. Salut.
2: faire.